0: Boa noite Igreja Paz do Senhor, é. todas as pessoas que nos acompanham na rede social também, cumprimento com a paz do Senhor, você que trouxe sua Bíblia, para a gente ganhar tempo, abra aí, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do 18. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 18. Quem acha eu diga amém? quem não achou pode acompanhar aí na tela diz assim pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. O qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem irmãos pensem no que vocês eram quando foram chamados poucos eram sábios segundo os padrões humanos poucos eram poderosos poucos eram de nobre nascimento mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o que é forte Ele escolheu o que para o mundo é insignificante Desprezado e o que nada é Para reduzir a nada o que é A fim de que ninguém se vanglorie diante dele É, por, é porém por, in, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria pegar esse texto um pouco mais no começo, mas muito extenso, pegado primeiro, todo o capítulo tomaria muito tempo, mas eu acredito que dá para a gente é, pegar algumas coisas das quais nós não lemos. Na verdade, é, o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, a igreja da cidade de Corinto, uma igreja é um assunto que na verdade, é, eu acredito que eu seja aqui da igreja a pessoa que mais pregou acerca dessa carta e outros também. Então é uma carta muito lida, mas é interessante como há uma, uma gama de informações e coisas importantes para a igreja atual, a igreja moderna, na verdade, nós vamos falar sobre algumas situações que a igreja vivia, alguns problemas, algumas dificuldades, e que Paulo ele vai tratar desses assuntos de que a igreja estava vivendo e havia necessidade de Paulo confrontar algumas coisas, tá? Então a igreja de Corinto, ela era uma congregação com sérios problemas, estava passando por vários processos. Na verdade, essa igreja, ela estava sofrendo a influência externa, a influência do mundo, a influência secular, essa igreja ela estava sendo influenciada pela imoralidade sexual. Já vamos falar um pouco da cidade, mas a igreja passava é, por essa influência da imoralidade sexual. A igreja era uma igreja que, na verdade, ela estava dividida. Era uma igreja facciosa, era uma igreja partidária. Era uma igreja de grupos divididos. Essa igreja também é uma igreja que ela sempre, é, os irmãos, os membros, eles estavam procurando resolver os seus problemas nos tribunais. Estavam sempre recorrendo ao tribunal. Ou seja, assuntos que eram para ser tratados entre os irmãos, eles procuravam a justiça do homem para que todas as coisas se resolvessem e Paulo também os adverte em relação a isso é uma igreja que ainda que passasse por várias situações é, há, há algo que fica como que se fosse uma interrogação na nossa mente uma igreja que tinha tantos problemas mas uma igreja a qual era suprida é, acerca de todos os dons espirituais era uma igreja Sim, fervorosa, era uma igreja onde o poder de Deus se manifestava de uma maneira muito notória, mas ainda assim era uma igreja que ela era confusa em relação aos assuntos espirituais. É uma igreja que ela era confusa, uma igreja, uma igreja mutilada, uma igreja fragmentada quando ela tinha que tratar sobre assuntos, espirituais. Né? Os coríntios eles careciam de um amadurecimento cristão. Eles precisavam crescer espiritualmente. Então aqui nós já começamos a aprender algo que é muito importante: que manifestação de dons espirituais isso não comprova maturidade espiritual. Porque quando nós falamos acerca de dons, nós estamos falando de algo que Deus ele vai dar, que é dádiva. Agora, o crescimento, a maturidade, isso deve ser buscado. E isso não se ganha da noite para o dia. É uma vida de uma busca diária. O crescimento, ele é diário. Então, é uma igreja onde havia manifestação, de dons espirituais, mas ainda assim era uma igreja que ela era uma igreja imatura e quando o apóstolo Paulo ele começa a escrever tratando, né, falando com os crentes da cidade de Corinto, com a igreja de Corinto, é, nós podemos perceber um certo ressentimento, uma certa tristeza um certo pesar quando ele vai tratar com a igreja porque a verdade é que a igreja estava de uma forma ao qual ele ele não desejava, ele não esperava até porque Paulo ele foi um grande semeador ele era um homem dedicado, ele era um homem ali aplicado era um homem cheio de Deus e tudo aquilo que ele recebeu ele transmitia para as pessoas, ele transmitia para é, os seus discípulos, ele transmitia para a igreja. Então, a expectativa é de tudo aquilo que ele semeou em qualquer que fosse a terra, em qualquer que fosse o lugar, é que desse, rendesse a ele bons frutos e bons resultados. Mas nem sempre as coisas, é, elas aconteceram dessa forma. Então, Paulo... Eu acredito que através de muita oração E de muita sensibilidade espiritual Porque Paulo era um homem de Deus Um homem cheio de Deus Um homem que amava é, a igreja Amava as pessoas Então ele com muita sensibilidade espiritual E acredito também Colocando todas as situações diante de Deus Ele, ele foi muito assíduo em tratar com as dificuldades que a igreja estava passando e a igreja precisava de um tratamento, vamos dizer assim quase que cirúrgico para que realmente tudo aquilo que a igreja estava vivendo, aquilo ali fosse neutralizado aquilo ali fosse encerrado na igreja então é, Paulo, com o seu olhar né, de um pai que, que conhece um filho e vê as suas dificuldades e vê os seus problemas, então ele, ele vai tratar acerca disso. É, mas eu quero falar para vocês algo que é importante é sabermos como, como andava, como funcionavam as coisas é, na cidade de Corinto, como que as coisas andavam ali, né? É, a cidade de Corinto, ela sem dúvida, ela era, ela era a cidade é, mais importante da Grécia, era uma cidade muito importante, a sua era a capital, na verdade, da Acaia, e sua a sua localização ela era como um ponto estratégico era era um ponto muito ideal né para o império romano que dominava o império do romano dominava quase toda a terra e era ali era aquela cidade era algo era algo muito estratégico para o império romano tudo destinado à navegação as suas trajetórias é, ela também era uma cidade onde tinha o seu comércio era muito forte, né? era uma cidade comercial, e, isso, e por isso ela se destacava é, no seu comércio, na sua cultura. A cultura é, de Corinto era a cultura grega, então era uma cultura muito influente. É, existem algumas, algumas vertentes da filosofia, mas nenhuma, nenhuma, ela é tão poderosa e tão influente como a, 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 a filosofia, na verdade, a filosofia grega. Né? Quando se fala de filosofia, o que vem à sua cabeça logo de cara é a filosofia grega, é a que, na verdade, influenciou, de uma certa forma, aí, o mundo. E não para só por aí a cidade de Corinto ela ainda tinha algumas coisas claro que nada positivas né que se destacava a cidade é, de Corinto ela também se destacava porque além da sua de ser um ponto estratégico né é, de, de de navios de comércio, da sua cultura, ela também era uma cidade dominada pela corrupção. Era um lugar onde se rolava muito dinheiro, muitas transações. Então era uma cidade muito, totalmente assim, envolvida com a corrupção. E lá também todos sabiam né, é, o que significava quando se falava de uma moça uma moça coríntia, né? uma moça coríntia. Então, todos já sabiam é, da postura, todos sabiam da índole e sabia de tudo que rolava em relação à imoralidade sexual, a todo tipo de promiscuidade. Era também uma, uma cidade onde havia muitos cultos, né, a deuses estranhos, é, e, um, e um dos deuses que eram <cười> adorado é, nessa cidade era a deusa chamada Vênus, e haviam mais alguns outros deuses né, da cultura egípcia, da cultura asiática, então, era uma cidade onde havia todo tipo de influência, de má influência. Até porque, por ser uma cidade onde havia um porto, onde havia é, muitas pessoas que vinham de outros lugares, passavam por ali, muitas acabavam se instalando por ali. Então, traziam também a sua cultura, introduziam no meio daquele povo. Então, havia uma cultura mista. É, acerca de deuses, se adoravam deuses estranhos e havia todo tipo de adoração e adoração também envolvida com imoralidade, com prostituição e tudo isso era era tudo explícito naquele lugar, então a gente pode ver que essa que a igreja de Cristo ela se instalou, né? ela se estabeleceu em um lugar aonde não era fácil manter a sua identidade cristã íntegra. Não era fácil você viver naquele lugar porque tudo era muito aberto. E é interessante como parecemos que estamos até vivendo, é, nos dias atuais, estamos vivendo como aquele povo corrompido de Corinto, onde as coisas, é tudo, tudo muito às claras. Eu me lembro que alguns anos atrás, se havia, se havia um mínimo de cuidado, se havia um mínimo de respeito, quem é mais ou menos aqui, né, quem tem há vinte e poucos anos como eu, sabe, né, que há um tempo atrás, se alguém estivesse usando droga alguma coisa, havia um certo respeito pelas pessoas de idade, quando se passava criança, não se fazia essas coisas, se escondia, procurava esconder dos adultos, das crianças, das pessoas é, é, que não são envolvidas com essas coisas, mas hoje não. Hoje você abre a janela da sua casa, a fumaça entra, você não consegue mais é, andar tranquilo, porque muitas vezes você não está com a Bíblia, de, dependendo da forma como você se veste, né? é, aquelas coisas ilícitas também são oferecidas para você. Se as mulheres não estiverem bem, né, bem... Ataviadas é, vão sofrer aí algum tipo de né, é, de paquera, porque hoje as coisas estão dessa forma. E Corinto era uma cidade aonde havia uma necessidade das mulheres que professavam Cristo elas estarem de uma forma diferenciada para que não fossem abordadas. É, né, para questões é, questões sexuais então era uma cidade totalmente corrompida e agora existe uma igreja naquele local e essa igreja agora está sofrendo porque a cultura é muito entranhada o lugar é muito pesado e nós sabemos que quando uma cidade, uma comunidade, um bairro, ela, quando ela está com esse clima, onde você entende que há algo que se instalou, algo das trevas, algo nocivo naquele lugar, você entende que há um governo espiritual das trevas que está instalado naquele lugar e domina aquele lugar. Então, você imagina que uma igreja ela precisa guerrear contra isso. A igreja ela precisa estar numa vida realmente de santidade, numa vida de santificação, numa vida totalmente comprometida com o Senhor, para que ela não permita que o secularismo, para que a cultura, para que a religião daquele lugar não venha invadir a igreja. Mas, infelizmente, isso estava acontecendo. Infelizmente, essas coisas estavam, sim, é, invadindo a igreja de Corinto. E Paulo, ele é informado sobre todas as coisas que estavam acontecendo. E no versículo 11... No versículo 11 e 12 do capítulo 1 Paulo diz assim: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé ou de Cloé de que há divisão, divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de, de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Então, no versículo 11, ele diz: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloy ou de Clóia. Paulo diz que foi informado, e ele ainda diz quem foi que informou. Paulo, ele não diz, olha, gente, eu estou sabendo. Não, ele não teve nenhuma preocupação em revelar quem foi que trouxe a informação. Porque quando ele diz quem foi que informou, ele já está falando para que não haja qualquer tipo de especulação ou para que não se diga que não é bem assim, não foi dessa forma. E isso me chamou muito a atenção quando Paulo ele traz o nome das pessoas que trouxeram informação para ele. Olha, foi da família de fulano, foi da casa de ciclano. Já estou sabendo, já fui informado, já estou sabendo de todo o procedimento. E olha que coisa interessante, porque nos dias atuais nós cometemos uma grande falha. Porque nós nos limitamos a informar a liderança da igreja sobre os problemas que acontecem nos bastidores, que acontecem por aí onde a liderança não tem acesso e Deus não revelou, o Espírito Santo não falou nada. Então é de suma responsabilidade da membresia de participar todo e qualquer problema que possa trazer dano ou prejuízo à obra de Deus e à igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Agora, claro, as coisas, elas vão, é, com o passar do tempo, elas vão meio que mudando algumas coisas na igreja. E os hábitos vão se mudando, não estou falando da doutrina, mas estou falando dos hábitos. E hoje... Se criou um hábito em não trazer os assuntos de, de, de grande importância para que o pastor ele tome as ações corretas né, para preservar o rebanho. Muitas coisas não são levadas ao pastor. Por quê? Porque a cultura hoje, na verdade, ela se inverteu. Qual é a cultura hoje? A igreja fala entre ela ela fala entre alguns sobre o problema e aí algumas vezes quem fica sabendo do problema não leva o problema mas faz o quê? critica o pastor por causa do problema não é possível que o pastor não está vendo não é possível que o pastor não sabe de nada ah, é protegido ah, é protegida ah, é assim, mas se fosse esse, se fosse comigo. Mas, talvez o problema não ainda tenha chegado na liderança. Vocês estão entendendo? Então, quando o problema chegou ao conhecimento de Paulo, e olha que coisa interessante, aquele homem cheio de Deus, aquele homem cheio da graça, não foi lá na oração, não foi... É, é, num, num vislumbre que ele teve, que Deus trouxe a revelação para ele. Não. Ele foi informado. Ele foi informado. E eu quero, nessa noite, dizer, tá? Que eu admiro a atitude de toda e qualquer pessoa, todo e qualquer membro de igreja. Não estou falando de fofoqueiro, que é gente que quer ficar apurreando a cabeça do pastor com, com, com bobagem, não, não é isso. Ou que ele está doido que o pastor dá uma cacetada em alguém e fica, aí pastor, aí, 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 não sei o que, entendeu? Que fica com aquela perturbação o tempo todo. Porque quer atingir alguém e às vezes quer usar a liderança, entendeu? Não, não é desse tipo de pessoa que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que têm uma preocupação com a obra. Que têm uma preocupação com o ministério. Que têm uma preocupação com a saúde da igreja. E essas pessoas que se preocupam e têm uma fidelidade com o seu ministério, com Deus... E com a sua liderança, e vão até lá e passam problema, pastor. Isso vai acarretar problema sério na igreja, pastor. Isso vai trazer danos à obra, pastor. Isso vai trazer problema para essa ovelha, para aquela ovelha. Esse tipo de membro tem todo o meu conceito, tem toda a minha consideração. Agora, mais ainda, tá, eu louvo a Deus pela sua vida, sabe por quê? Porque hoje, quem faz comentários no bastidores e entre si, está tranquilo, não tem nada a ver. Mas quem comunica o problema para o pastor é fofoqueiro. São pessoas que vão ficar estigmatizadas, elas vão carregar, vão ficar marcadas na igreja. E marcas negativas. Por quê? porque tudo vai contar para o pastor. Não estou falando daqueles que falam bobagem, mas daqueles que vão falar, comunicar a liderança sobre assuntos sérios, como os da casa de Chloe levaram para o apóstolo Paulo. Porque a igreja estava correndo perigo, a saúde da igreja, a saúde espiritual da igreja estava em perigo. Por quê? Porque o mundo estava sendo introduzido no seio da igreja. Porque a cultura secular, a cultura mundana, a sabedoria humana estava sendo aplicada em assuntos espirituais. Aleluia! Então, Ainda que hoje alguém possa ser rotulado né, com nomes pejorativos, ainda que você possa ser estigmatizado, marcado, rejeitado, ah, não deixa vir para cá. E isso me faz lembrar de José. Porque a Bíblia relata que os irmãos de José tinham questão tinham questões com ele. E mais, a Bíblia, ela é bem explícita. Ela diz que os seus irmãos o odiavam. Sabe por quê? Porque José era fofoqueiro. irmão se José, ele ia falar coisas dos irmãos para o pai. Se, fosse, se os irmãos fizessem coisas boas. Eles, eles seriam repreendidos pelo pai? Não. E se o que eles estão fazendo? José está lá falando e não está vendo aprovação nem deles, é porque coisa boa eles não estavam fazendo. Alguma coisa eles estavam aprontando. E estavam aprontando tanto a ponto de sentirem ódio do seu irmão, tentar cogitar em matar, Joga no poço e depois vende como escravo. Então, existem alguns perigos quando nós temos uma afinidade com a liderança, quando nós temos uma fidelidade com a liderança e nós entendemos que os problemas que a gente entende que, são, que tem uma, uma, uma dimensão é, é, expressiva, tem que ser comunicado à liderança. E você não vai ser aprovado por causa disso. Nem todos vão entender que a tua preocupação é com a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então... Foi feita a denúncia das irregularidades que estavam é, acontecendo na igreja. As mais influências estavam... A, a, aquela cultura, o secularismo, estava invadindo a igreja. E por que é que estava invadindo a igreja? Porque... Muitos crentes, eles estavam recebendo, não aquilo que vinha do altar, mas aquilo que vinha do mundo. Então, as palavras do mundo estavam sendo muito mais persuasivas e influenciadoras do que aquilo que vinha do altar. Eles viveram isso. Eles eram daquela terra, eles viviam naquele lugar. Então eles ainda estavam em fase de tratamento. Mas imagina quando você está em fase de tratamento para se livrar, para ser curado do vício da droga, mas de vez em quando você dá uma escapulida, ainda vai lá e continua usando alguma coisinha. Então o que vai acontecer é que Aquele pouquinho que você consome, ele vai mexer com você por dentro, por dentro a ponto de você querer muito mais. Então, você não vai se contentar com, com aquela pequena dose. Não, vai querer mais, porque ainda está em fase de tratamento. Então, essa igreja vivia debaixo de uma filosofia vivia debaixo de sabedoria humana, vivia debaixo, sim, da influência da adoração de outros deuses. E eles ainda estavam sendo trabalhados acerca disso, mas eles ainda tinham uma convivência com o mundo. Porque a Bíblia diz que nós vivemos no mundo, mas nós não devemos fazer parte dele. Nós não devemos ser coniventes com o mundo. Nós não devemos ser participantes do mundo. É por isso que o Salmo I diz que bem-aventurado é aquele que não, se deixa, que não se deixa ser influenciado na roda dos escarnecedores. É por isso que o Salmo I diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho Daqueles que não professam a Cristo. Então o problema é que nós recebemos muitas vezes 40, 50 minutos de palavra de Deus e depois na nossa vida são 3, 4 dias recebendo palavra do mundo. Porque não damos continuidade na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, no curso daquilo que nós recebemos da igreja. Então fale para a pessoa do seu lado, sem tirar a máscara. Você é o que você come. Você vai se fartar daquilo que você alimenta. Você vai transbordar daquilo que você se alimenta. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta daquilo que te edifica, meu Deus, coisa linda, vai transbordar para edificar outras vidas. Amém? Glória a Deus. Paulo quer fazer que eles entendam que eles deixaram de olhar para Cristo e agora começaram a, a, a voltar os seus olhos para homem. Eles começaram a criar para ver de quem eles seriam seguidores. Então, olha que coisa interessante. Naquele tempo, existiam pessoas, crentes, que escolhiam alguém para elas seguirem. Ou seja, anula-se o apostolado de Paulo. Anula-se as lideranças que foram estabelecidas. Porque eu decidi respeitar um e ignorar os outros. Eles decidiram acatar e escolher alguém para serem o seu norte para ser o seu espelho, e os outros seriam ignorados. É por isso que Paulo já começa dizendo para eles. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Ou seja, eles procuraram alguém no meio da liderança a quem eles pudessem seguir, se espelhar e anular a liderança, a autoridade dos outros. Então, existiam quatro grupos dentro da igreja. Existiam quatro grupos. Existia o grupo de Paulo. Claro, provavelmente, esse grupo era composto, é, na sua maioria, de gentios, os não-judeus. Por quê? Porque Paulo já era considerado o apóstolo dos gentios. O problema de se escolher Paulo para ser o seu líder é que o que acontece é que eles estavam tão apegados à liderança de Paulo, esqueciam que existia alguém acima de Paulo, que é Cristo. Ou seja, o que Paulo falar está falado. Mas, baseado no que Cristo diz, não sei, mas é Paulo. Então Paulo falou, está falado. Existia também o grupo de Apolo, provavelmente composto de um grupo que apreciasse, né, é, a sua a sua magnífica oratória, porque Apolo ele era um homem muito culto, era um cara culto. Apolo era um cara culto, era um cara eloquente. Apolo tinha uma boa oratória. E era um homem de grande conhecimento das Escrituras. Então, um grande conhecedor das Escrituras. Um homem intelectualmente de nível elevado. Um homem que tinha uma boa oratória. Então, você junta isso tudo, né? Aí aquela galera que aprecia tudo isso, ela senta e viaja, né? Meu Deus! Aleluia. É, esse, é com esse que eu vou ficar. Não quero saber dos outros. É com esse que eu vou ficar, porque aprecio o seu estilo, a sua forma. E existia também um terceiro grupo, o grupo de Pedro. Que era o grupo dos judeus. Porque Pedro, ele era o apóstolo dos judeus judeus então é o que nós precisamos entender é que não há problema quando você admira alguém não há problema quando você se espelha em alguém ainda que não seja a tua liderança você pode se espelhar num amigo você pode se espelhar numa amiga você pode se espelhar num jovem o que não pode é ele ser o aferidor da medida a ponto de você não respeitar mais ninguém. Esse é o problema. Então, o que os outros falavam não interessava mais. O que os outros falavam não se respeitava, não se acatava. Por quê? Porque eu não sou de Apolo. O que Apolo está falando aí? Não quero nem saber. Meu negócio é com Paulo. Ih, Paulo tá falando lá. Paulo mandou avisar. Quero saber de Paulo, não. Sou de Pedro. Quem é Paulo na fila do pão? Sou de Pedro. Pedro que fecha comigo. Pedro é o cara. E existia o quarto grupo. Que era aquele grupo que procurava provar que era o mais espiritual de todos. Sabe que grupo é esse? É o grupo que seguia apenas Cristo. Eu não estou aí para ninguém. Meu negócio é com Jesus. Eu sou de Cristo. E rejeitava todas as lideranças Humanas, então, Paulo precisa fazê-los entender, que eles estão, estão agindo, debaixo de mais. Influências. Paulo precisa fazer com que eles entendam que existe uma influência ruim para que eles começassem a tomar esse rumo. No meio da nossa caminhada, nós vamos lidar com muitas situações. Mas Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele é o caminho. E eu preciso fazer algumas reflexões acerca da minha vida. De tempos em tempos. Para que eu não me perca no caminho. Porque o tempo vai passando. E chega um tempo que muitos... Começam a pensar diferente. E se você por você mesmo começa a pensar diferente, já é um perigo. Então você imagina quando tem alguém que começa a pensar diferente e quer aplicar isso no seu coração. E as palavras não são palavras pesadas, não são palavras... Toscas, são coisas que vêm como uma boa oratória. Aquelas palavras que vêm que são como poesias, sabe? Poetas do Evangelho. São palavras que fazem muito chorar, que mexe com os sentimentos. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando de uma, de, de, de uma terra... Aonde existia uma cultura filosófica e era filosofia é, é, grega, tá? Que era filosofia grega de influência mundial, que agora estavam tentando explicar a Deus, explicar Deus através da sabedoria humana. Interessante que ontem no seminário, estava-se falando sobre fé e razão. Estava-se falando sobre a filosofia. É interessante que nós aprendemos que a fé, que a razão, ela prepara a fé. Olha que coisa interessante. E ele falou que aquelas pessoas me fez entender mais uma vez e, 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 que eu estou no caminho certo quando eu bato em algumas coisas, né? Daquela questão dos crentes que são espirituais demais. E não tem nada de, de, de racional neles. Não tem nada de científico neles. Tudo é a fé. E se tornam espirituais demais. a ponto né, de que tudo é através da espiritualidade. E aí dá problema. Porque isso leva ao fanatismo. Leva à religiosidade. Leva as pessoas a tomarem decisões erradas... Na sua vida, porque não pensam com a razão e tudo espiritualiza. Ai, Deus mandou. Ai, eu acho que Deus está falando. Estão cheios de preocupações. Ai, sonham. Não é porque Deus deu resposta. Estão sonhando porque passam o dia todo preocupadas com o problema. Aí sonham com aquilo. Ai, aleluia, Deus deu resposta. Não deu resposta nenhuma. Então, a razão, ela prepara, sim, a nossa fé. E se explicar Deus através da filosofia, o que você vai receber é um conhecimento imperfeito e fragmentado. A filosofia, ela diverge da teologia porque o conhecimento da filosofia é imperfeito mas a teologia ela traz esclarecimento ou seja filosofar eu não sei aonde vai te levar mas só filosofar não te leva ao esclarecimento sobre Deus teorias, axiologias. Porque muitas vezes quando você para para debater alguma coisa com alguém que ela insiste numa coisa errada, ela nunca ela vai vir sempre também de, trazendo o eu acho. Ah, eu acho que o pastor não tinha que falar isso. Ah, eu acho que o pastor não tinha que que fazer isso. Ah, eu acho que o pastor podia, mas baseado em quê? Baseado em quê? Porque não adianta opinar sem trazer conteúdo. Não adianta falar sem trazer substância para a coisa. Então, se trabalhar em conhecer e servir a Deus, na sabedoria humana. Você vai trilhar o caminho, que é o caminho do abismo. Você vai desviar. E você pode desviar estando sentado dentro do banco da igreja. Sentado no banco da igreja. Você pode esfriar sentado no banco da igreja. Em todos os cultos. Porque depende muito do que vai ser oferecido para você, ou do altar, ou de quem está do seu lado ou no final, na comunhão, na cantina, ou no caminho de casa, ou depois, quando você chegar em casa, no WhatsApp. E Paulo quer alertar a igreja, aos seus filhos espirituais. Ele diz, olha, o que eles estão pregando para vocês, é que a mensagem da cruz é loucura. Mas a mensagem da cruz é loucura para quem está perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Porque para a sabedoria humana é absurdo. É um absurdo servir a Deus, segundo a sabedoria e o conhecimento humano. Porque a sabedoria humana e a sabedoria de Deus divergem entre si. E ele diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Olha que coisa interessante. Eles viviam num lugar onde havia riqueza, onde havia fartura. Mas também havia pobreza, sim, claro. Porque sempre existe a desigualdade social. Então, haviam pessoas pobres lá haviam escravos naquele lugar. Porque naquela época, havia escravos. Então, todo esse tipo de pessoa, a gente diz a ralé, não é isso? É, são as classes é, mais baixas da sociedade. A ralé vivia lá. Então, o que Paulo está dizendo, pensa, pensa bem no que vocês eram quando foram chamados. Eu queria que vocês também, nessa noite vocês pudessem refletir, quem vocês eram antes de conhecer Jesus? Como era a vida de vocês antes de conhecer Jesus? Eu já comecei pensando isso em casa, quando eu estava meditando. Irmãos, eu tenho vergonha de muita coisa que eu fiz na vida antes de de ser chamado ou de aceitar o chamado da vergonha existem testemunhos que nós não podemos nem contar porque é constrangedor até para quem ouve imagina para nós que vivemos isso e contamos então quem eu era Para que hoje eu me permita ser enredado e cair nos laços de assuntos que vão me tirar daquele ambiente em que eu fui acolhido, que eu fui recebido, que eu fui tratado, que eu fui discipulado, em que pessoas tiveram preocupação comigo com o meu bem-estar com o meu crescimento que me projetaram, porque é que eu vou agora seguir outra coisa a não ser aquilo que me honrou. E o mais interessante, ele diz, olha, quando vocês foram chamados, pensa aí, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos ou seja, o que ele está falando ali é que muitos que poucos ali, né, um número muito pequeno era dotado realmente de nível intelectual e que eram da casta, que eram da nata, muitos poucos deles eram e que eram uma maioria sofrida que era uma, uma, uma maioria que vivia à margem da sociedade, que era uma maioria que não tinha privilégios. Pensem no que vocês eram. Então Paulo vai começar a dizer quem eles eram. Quem eles eram? Eram. é, Eram pessoas que Deus escolheu o que para o mundo era loucura. Ele também escolheu aqueles que para o mundo é fraqueza, os fracos. Deus escolheu eles. Por quê? Porque eles eram insignificantes, desprezados e eram nada. Por que isso? Porque é através deles é que Deus... Ele vai manifestar o seu poder e a sua graça. Para quê? Para que ninguém se glorie. Onde está o sábio? Aonde estão os filósofos? Pergunta Paulo. Aonde estão os eruditos? Os sábios? Os escribas? Aonde, os estudiosos, aonde eles estão? Irmãos, eles estão fora daquele grupo que Deus selecionou como os menos favorecidos para quê? Para mostrar, para aqueles que se dizem ser alguma coisa, vai mostrar que eles não são nada. E eu agradeço a Deus. Porque quando Ele me chamou, Ele me chamou sabendo. Que eu não era coisa nenhuma. Ele me chamou sabendo que eu era da banda das pessoas mais vis, das pessoas mais ruins, das pessoas que não eram dotadas de sabedoria, mas tudo para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Eu posso falar com toda propriedade. Existem aqui muitos poucos que são dotados realmente de nível intelectual elevado. Eu posso dizer aqui com propriedade. Eu posso dizer aqui com toda certeza que existem aqui poucos, talvez até nenhum, que são dotados realmente de uma vida de regalias, porque tem realmente uma condição financeira favorável. Eu posso falar com toda certeza, mas, irmãos, nós devemos sim louvar a Deus. Sabe por quê? Porque, olha só, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, de nobre nascimento... É, Poucos eram poderosos, de, é, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Escolheu você louco, escolheu a mim louco, sabe para quê? Para envergonhar os sábios. Ele escolheu também os fracos como eu e você para envergonhar aqueles que se dizem fortes. Ele escolheu também... Os insignificantes, os, os desprezados, aqueles que não são nada como eu e você, sabe para quê? Para reduzir a nada, aqueles que se dizem ser alguma coisa, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém, por, in, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça santidade e redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorice -se no Senhor. O Senhor foi bom comigo, o Senhor foi bom com você. E é por isso que nós estamos aqui, porque quando tentaram implementar filosofia ou outro tipo de fé, religiosidade fanatismo conversa fiada de que Deus não existe de que deus não que Deus é mal de que deus deixa as pessoas sofrer que isso não é Deus que igreja é bobagem que você não precisa para a igreja e tantas outras porcarias que tentaram engol, é, é, jogar para você engolir é, é, e se alimentar disso aí você desferde tudo isso você rejeitou todo esse tipo de coisa que não edifica a sua vida e você preferiu ficar com a mensagem da cruz você preferiu ficar com a loucura da pregação da cruz que é poder de Deus para todos aqueles que são salvos, só os salvos aí levante a mão, glorificando e aplaudindo o nome do Senhor aleluia Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês e que a cada dia vocês possam reter aquilo que é bom. Que a cada dia vocês possam ser participantes de uma comunhão. Que a cada dia vocês possam se blindar para não serem blindados em facções que a cada dia quando perguntar de quem você é, você é de Paulo, você é de Apolo? Eu sou do reino. Você é de Paulo, você é de Apolo, você você é de você é de Pedro não. Eu sou do reino. Eu estou aqui para somar. Eu estou aqui para entrar dentro da visão desse ministério. Eu estou aqui para entender qual é a obra que Deus tem para essa igreja. E eu quero andar junto. De mão dada. Não só com liderança. Eu quero andar de mãos dadas com todos. Amém? Deus vos abençoe. Que Deus abençoe. Você também que. Que nos acompanha nas redes sociais. Que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda. E continuamos profetizando para a sua vida. Saúde. Saúde. E paz em nome de Jesus.